0: Il y a l'auteur du grand message, Allah. Il y a les récepteurs du grand message, toi et moi. Il y a le message, notre Qur'an. Il y a celui qui a eu l'immense honneur d'être choisi comme messager du grand message, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Concentre-nous aujourd'hui sur ce grand messager. on se retrouve ce vendredi pour un nouvel épisode du podcast Coran de ton cœur. J'espère que d'ailleurs au fil des épisodes, tu comprends de plus en plus pourquoi je parle de ton cœur et pas Coran de mon cœur. Parce que je tiens vraiment à ce que tu t'appropries personnellement tout ce que tu apprendras au sujet de ton cœur. Je voulais partager avec toi une fois n'est pas coutume, un commentaire que j'ai reçu euh, parmi ma charnale et nombreux commentaires, notamment sur euh, Apple Podcasts. Et ce commentaire m'a touché. Donc j'ai voulu euh, honorer la personne qui me l'a envoyé et, euh, et vous la lire. Alors du coup, c'est le pseudo c'est « podcast over ». Donc euh, je, j'ose penser que c'est quelqu'un qui aime beaucoup écouter des podcasts de manière générale. Et euh, elle dit « Un podcast qui caresse l'âme. Le ton, la voix, les thèmes abordés créent en nous l'envie de s'approprier nos corans, mashallah. Bravo pour cette initiative très bienveillante et qui, j'en suis sûre, sera très bien accueillie. Alors merci beaucoup à toi, podcast over, qui que tu puisses être, mashallah, pour ce ce commentaire, la douceur des mots employés, mashallah, et et la belle pensée. Et je complète et je réponds en disant que quand je je vois ce genre de commentaires, les nombreux commentaires que je reçois aussi euh, sur Instagram, par mail, ça fait très plaisir. Mais vous savez, ce qui me fait encore plus plaisir dans l'histoire, c'est que ça, ça me laisse penser que, que vous êtes vraiment en train de tomber ou retomber amoureuse de votre Coran et forcément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est ce qui me ravit le plus et c'est, et c'est la plus belle récompense de, de ce podcast. Donc merci à toutes celles qui prennent le temps de poster un commentaire, de mettre des étoiles et de permettre finalement que le podcast soit diffusé plus largement et que le maximum de personnes puissent justement avoir accès aux pépites de notre Coran. Rentrons dans le vif du sujet du jour maintenant et nous allons commencer comme d'habitude avec la ayah qui a inspiré l'épisode du jour. min anfusikum azizun alayhi un messager issu de vous est certes venu à vous. Votre infortune lui est très pénible. Il est attentionné à votre égard. Envers les porteurs de foi, il est bienveillant et plein de miséricorde. C'est dans Surah At-Tawba, verset 128. Alors je te le dis tout de suite, cette Aya fait partie de mon top 10 de Aya que je préfère. Je les aime toutes, (rire) c'est très difficile de choisir, mais euh, du coup j'ai une Aya préférée par thème en fait. Et lorsqu'il s'agit de parler du prophète, le décrire, cette Aya c'est celle que je préfère. Vraiment de de toutes les ayahs qui parlent du prophète, celle-ci me touche particulièrement. Et écoute jusqu'à la fin de l'épisode, parce que pour le coup, on va, on va creuser dans cette aïe, Inch'Allah. Je ne pouvais pas, dans un épisode, ne pas parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, précisément, lui consacrer un épisode. On a parlé d'Allah et on continuera à parler d'Allah, tout comme on continuera à parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. On saupoudrera sa présence et, et ses belles ces belles expressions, ces beaux hadiths au fil de nos épisodes. Mais je me disais qu'on ne peut pas parler d'Allah comme l'auteur du Coran, puis parler du Coran, ce miracle, sans parler du messager, du porteur du Coran, celui qui nous, l'a, qui nous l'a transmis finalement. Et à ce sujet, je voulais aussi te partager une description du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, pas par n'importe qui, par son épouse, Aïcha. Lorsqu'on interrogeait Aïcha au sujet du comportement du prophète, elle répondait au questionneur « Ne lis-tu donc pas le Coran ?» Cette personne répondait « Bien sûr que si !» Elle lui répondait alors « Le comportement du messager d'Allah était le Coran. » Ce hadith est rapporté dans « Muslim ». Elle voulait dire par là que le prophète alayhi wasallam, puisait tout son comportement, tout, tout son comportement dans le Coran. On disait même autour de lui que c'était un Coran qui marchait sur terre. Allah n'a pas choisi le porteur de son message ultime, son plus gros message, ce qu'il a eu à dire. Rappelle-toi toujours, le Coran, c'est vraiment ces correspondances qu'Allah wa ta'ala, a voulu nous adresser. Donc c'est une parole lourde. Chaque mot, chaque phrase, chaque aïa est pesé à la virgule près. Il n'a donc pas choisi le porteur, le messager de ce grand message par hasard. Il a choisi le messager qu'il fallait. Ça me fait penser, pour t'illustrer ça, pour que tu donnes vraiment une idée de la portée des choses et de l'importance de choisir un bon messager. Imagine que tu dois choisir une voiture. Tu choisis la voiture la plus performante de tous les temps, et tu ne t'y connais pas en voiture. Tu sais juste euh, que ceci est la meilleure auto de tous les temps. Mais il se trouve que cette voiture la plus performante de tous les temps, la meilleure que, que tu pourras jamais avoir, la meilleure, la, la la meilleure de meilleure de meilleure tous les temps confondus. Tu sais qu'elle est vendue par un commercial qui ne s'y connaît pas. Il a une tenue peu soignée, il s'exprime mal tu es d'accord avec moi que tu auras beaucoup de mal à te convaincre de l'acheter. Et même si tu l'achètes, tu ne sauras pas l'utiliser correctement et tu ne pourras pas connaître toutes ses fonctionnalités. Parce que le commercial qui a été mandaté pour t'expliquer les choses, pour te présenter la voiture, les modalités, etc., n'était pas à la hauteur. Eh bien, Allah est parfait. Son message est parfait. Le messager devait également être irréprochable, laver de tout péché et posséder toutes les plus belles qualités. On est d'accord que tu ne peux pas imiter Allah ou t'identifier à lui, n'est-ce pas C'est ton créateur. Il n'est pas limité ni par le temps ni par l'espace, contrairement à toi et moi. Pourtant, il t'a créé avec une particularité, c'est très important, le besoin d'avoir un modèle. Tout ce que tu as appris dans ta vie, les habitudes que tu as, les choix de vie que tu as faits, tout a été inspiré en suivant le modèle de quelqu'un d'autre. L'enfant apprend en imitant, l'élève apprend aussi en imitant. En fait, c'est un principe de de vie et c'est le principe qui a été euh, adopté par la mode, par exemple. Pourquoi on dit quelque chose, c'est à la mode C'est parce que beaucoup de personnes le font et ces gens-là se sont imités mutuellement. C'est ce qui a créé ce qu'on appelle la mode. C'est aussi le même procédé qu'emploie le monde industriel, c'est aussi le même procédé qu'emploie le monde industriel, les grandes marques, etc. Donc d'ailleurs, ces marques-là ont très bien compris comment fonctionner. Elles payent des personnalités, des influenceurs, des influenceuses par exemple, pour que les personnes cibles achètent en voulant justement imiter ces influenceurs et ces personnalités. D'ailleurs, c'est pour cette raison que tu ne dois jamais te dire que tu suis quelqu'un comme un mouton, par exemple. C'est une expression que j'entends souvent. « Ah ben, il suit les gens comme un mouton. »« Il suit ou elle suit un tel ou une telle comme un mouton. » En fait, c'est important que tu te dises que suivre fait partie de ton ADN, limite. Ce que tu dois apprendre à faire, ce n'est pas de ne pas suivre, mais c'est de suivre les bonnes personnes. Allah t'a créé en fait, avec cette, ce besoin d'imiter et de suivre, d'avoir un modèle. Allah te facilite la tâche, pour le coup, car bien avant ta venue dans ce monde, il t'a choisi la meilleure figure à suivre, celle qui combine toutes les qualités. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Lui, tu peux le suivre avec les mains, sans te faire de soucis ou t'inquiéter des conséquences car la seule conséquence possible au fait de le suivre est de te retrouver au paradis. C'est une, plutôt une belle conséquence. Savourer le Coran sans apprécier son messager, c'est triste. À ce propos, je te propose de te plonger dans la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de son messager, Mohammed dans son message, le Coran. Il s'agit justement de la Ayah qui a motivé cet épisode du jour un messager issu de vous est certes venu à vous. Votre infortune lui est très pénible. Il est attentionné à votre égard. Envers les porteurs de foi, il est bienveillant et plein de miséricorde. » Donc c'est la fin de lot Taouba, c'est l'avant-dernier verset, le verset 128. Donc Allah commence par nous expliquer, donc ça c'est notre premier point, il commence par nous expliquer qu'il nous a choisi un messager issu de nous. C'est-à-dire un messager qui nous comprend, qui nous aime, qui a su se mettre à notre place, qui a vécu toutes sortes d'épreuves, de joie, de peine, pour que justement on puisse s'identifier à lui. Quelle que soit l'épreuve que tu vis actuellement, j'ai envie de te dire, est-ce que tu peux vivre une épreuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vécu Il a été orphelin lui aussi. Il savait du coup ce que c'était que de devoir trouver une autre figure d'attachement pour grandir. Il a perdu des bébés et des enfants en bas âge, lui aussi. Il savait du coup ce qu'il faisait et il savait ce qu'il disait. En te disant de patienter devant une fausse couche, un bébé mort-né, un enfant décédé, quel que soit son âge. Il pesait bien ses mots en te disant que tu retrouverais ton bébé au paradis parce qu'il l'a vécu. Une partie de sa famille l'a rejeté. Il savait donc ce que c'était de se sentir étranger dans sa propre famille, au milieu de ceux qui pourtant l'avaient aimé auparavant, avant qu'il délivre son message, l'islam. Il a perdu des biens. Il savait ce que c'était que de devoir tout reconstruire et redémarrer à zéro. Il a connu, lui aussi, l'islamophobie. Il savait ce que tu ressentirais à ton tour aujourd'hui en Occident. Il connaissait nos réalités. Il les a vécu. C'est pourquoi ses conseils sont aussi précieux et aussi bien ciblés. C'est pourquoi il est si légitime. Voilà pourquoi Allah l'a soigneusement choisi pour nous. Il a aussi connu les joies hein, de la parentalité, la douceur du mariage, les bons moments avec ses amis, la réussite et et l'épanouissement de ses compagnons. Dans le deuxième point concernant cette Ayah, on apprend qu'Allah nous a choisi un messager pour qui nos difficultés sont « aziz », c'est le terme qu'il emploie. En d'autres termes, littéralement, euh, un messager pour qui nos difficultés sont pénibles, difficiles, lourdes. Pourtant, il a vécu pire. Et pourtant, il compatit avec nous, pour nous, d'avance, avant même de nous voir. Ensuite, Allah nous explique qu'il nous a choisi un messager qui est « Haris » à notre égard, c'est-à-dire attentif et particulièrement attentionné envers nous. En étant attentionné avec ses épouses et en étant au service de sa famille, on le sait à travers les récits de ses épouses, eh bien, il prend soin de nous en tant que femmes. Tu me diras « Mais comment est-ce possible ?» Eh bien, il prend soin de nous, femmes en offrant aux hommes, à tous les hommes, son propre exemple. Lorsque ces femmes, notamment Aisha radiallahu anha, parlent du prophète en disant qu'il était au service de sa famille, qu'il s'occupait de ses propres affaires, qu'il aidait dans la maison, qu'il trait les brebis, raccommodait ses habits, c'était quelqu'un qui ne se faisait pas servir. Lorsqu'on a de tels récits au sujet du prophète, de telles explications sur son mode de vie lorsqu'il était chez lui, au sein de sa famille, et eh bien le prophète, en agissant ainsi, il prend soin des épouses, des femmes de la communauté musulmane jusqu'à la fin des temps, en offrant justement aux hommes son exemple, en offrant aux hommes un exemple à suivre. Et si nos hommes suivent son exemple, eh bien c'est un soin qui nous est apporté à nous, femmes. À cette occasion, j'ai vraiment envie de formuler cette, cette doa, cette invocation, qu'Allah fasse que tous les hommes de notre communauté prennent le prophète en exemple, et que toutes les femmes de nos communautés prennent ses épouses et les femmes vertueuses de l'histoire en exemple. Tu seras d'accord que c'est un soin subtil et bienveillant à notre égard. C'est pareil pour les enfants. Pareil dans le commerce, pareil en tant qu'enseignant, juge, ami, compagnon. Le prophète, alayhi wa sallam, dans tous ces domaines, il prend soin de nous en nous ayant permis de suivre son exemple, tout simplement parce qu'il a fait ces choses-là, et nous a montré comment faire. Ensuite, Allah parle de lui en disant qu'il a choisi un messager qui est alors, ouf, bienveillant, doux, compatissant. Si indulgent. Il parle d'un messager qu'il nous a choisi comme étant Rahim, plein d'amour. On sait que Rahma, c'est un haut degré d'amour. On prendra le temps de parler de cette notion de Rahma, qui est malheureusement injustement traduite par miséricorde, alors que c'est bien plus vaste que ça. Mais ça, on réservera un autre épisode à ça. Donc, si on réunit tout ça, on a envie de dire mais c'est un doux messager, bienveillant, compatissant, qui, euh, qui compatit à nos peines, à nos inquiétudes, à nos difficultés. Lui qui a vécu plus que ça. Quand je, quand je te dis tout ça, je réalise qu'en fait, seul quelqu'un d'attentionné, réaliste, doux, bienveillant, plein de rahma pouvait être le porteur du message de ton Coran. Je me dis aussi que l'auteur du message, Allah subhanahu wa ta'ala, a eu la bienveillance de choisir un messager plein de bienveillance pour un message plein de bienveillance. À ce propos, je peux donc que te dire que tu peux suivre ce messager les yeux fermés. Ou comme l'expression française, tu peux dormir sur tes deux oreilles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Finalement, celui qui choisit volontairement de se détourner de cette description du professeur de et qui choisit de faire son propre bonhomme de chemin sans faire euh, mention du professeur de l'Essalem ou vraiment l'écarter complètement de, de son mode de vie et, et de ses exemples à suivre et préfère suivre autre chose. Eh bien, j'ai envie de dire, euh, que peut-on dire à cette personne si ce n'est « Eh bien, écoute, tant pis ». C'est vraiment dommage. Pourtant, Allah t'a présenté toutes les cartes qu'Allah nous préserve de faire partie euh, des gens qui se détournent du souvenir, de l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que clairement, c'est dommage, c'est une perte, c'est triste. C'est pour ça que je je formule souvent cette invocation. Qu'Allah fasse que notre communauté ne se détourne jamais, jamais, jamais ni d'Allah, ni de son message, ni de son messager. C'est un bloc en fait, qu'on ne peut pas séparer. Avant de finir cet épisode avec toi, je partage un hadith qui me bouleverse à chaque fois, à chaque fois que je l'entends. Ce hadith est rapporté par Anas ibn Malik, Lagray, qui disait que le prophète alayhi wa sallam, a dit un jour, alors qu'il marche avec ses compagnons, « J'aurais tant aimé rencontrer mes frères. » Et dans une autre version, « Mes frères me manquent. » Les compagnons lui dirent, « Ne sommes-nous pas tes frères ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, « Vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui croiront en moi sans jamais m'avoir vu. » Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed. Dans un autre hadith, les compagnons lui demandèrent ensuite, après cette conversation, donc c'est un autre compagnon qui rapporte ça, ils lui répondirent, Mais comment, les reco- reconnaît- Mais comment les reconnaîtras-tu, ô messager d'Allah Il répondit, Que dites-vous d'un homme qui possède des chevaux, marqués de blanc sur le front, sur l'encolure et sur les pieds, qui se trouve au milieu d'un troupeau de chevaux d'une noirceur intense Ne sera-t-il pas capable de reconnaître les siens, ses chevaux Ils répondirent, Bien sûr que oui, ô messager d'Allah. « Eh bien, de la même manière, mes frères viendront le jour de la résurrection, le visage, les pieds et les mains éclatants de lumière du fait de l'accomplissement de leurs ablutions. Je les devancerai au bassin », conclut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire je les accueillerai dans ce bassin comme on connaît où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, va nous attendre et, va, et tiendra à, à nous servir à boire lui-même, un par un, alors, au genre de sa communauté. Cette, euh, ce hadith me bouleverse à chaque fois, à chaque fois que je, que je le lis, que je l'entends. C'est très très difficile d'ailleurs pour moi à chaque fois de, de retenir mon émotion, de retenir mes larmes. Et d'ailleurs, je, je ne les retiens pas quand, euh, quand je l'écoute. Je me dis mais subhanallah, c'est... c'est-à-dire qu'il ne nous a jamais vus comme il dit. Il nous a jamais vus et il a ce ressenti à notre sujet. Il a cette. En fait, cette, ce hadith, il réunit plein, plein, plein de pensées et plein d'émotions. Je me dis, mais en fait, ça veut dire que d'emblée, il nous prête cette belle intention, euh, cette belle pensée à nos sujets en disant qu'on croira en lui, qu'on va le suivre alors qu'on ne l'a pas vu. Et effectivement, c'est ce qu'on tente de faire. Parfois, on se dit même qu'on n'est on, on pas assez digne de ce rôle-là parce que qu'il euh, nous arrive de, d'agir euh, avec des des comportements contraires à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et je me dis que dans ces moments-là, ben, est-ce, que, est-ce qu'on ne le trahit pas Est-ce qu'on ne trahit pas cette, ben justement, cette conversation, ces mots qu'il a eus avec ses compagnons Donc c'est très 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 important de connaître ces hadiths-là, de connaître les versets qui parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour justement que ce soit un rappel pour nous constamment. Donc un prophète qui euh, nous a aimés, au point justement de dire à ses compagnons eux ce sont mes frères vous vous êtes mes compagnons mais eux ce sont mes frères et ça hein, bien sûr on entend bien frère dans le sens dans le sens général ça inclut également les femmes et cette ce hadith est, est, est plein de bienveillance il vient vraiment confirmer ce qu'Allah sur a dit de son messager quelqu'un qui a vécu toutes sortes de peines toutes sortes de difficultés et qui en fait enfin je sais pas, regarde un peu juste l'expression qu'il emploie. Il a dit qu'on lui manquait. Il a dit qu'il aurait aimé nous rencontrer. C'est... C'est trop beau. (rire) C'est vraiment trop beau. On ne peut pas dire grand-chose de de plus, en fait. Quand on entend ça, on est... On est ému. On on se sent aimé. On se sent respecté. On se sent motivé. Et... euh, moi, ça me donne beaucoup de courage, en tout cas, à chaque fois que je lis ce hadith. Quand j'ai des coups de mou, j'aime bien le lire et dire « Oh là, là, le prophète sallallahu il a tenu ce propos à notre sujet, donc euh, on ne peut pas, en fait, faire moins que ça. » Et je me dis aussi qu'on ne souhaite pas rencontrer quelqu'un qu'on n'aime pas sincèrement. Si le prophète sallallahu a souhaité nous rencontrer, nous qui croyons en lui, en tout cas nous essayons au maximum, c'est qu'il savait qu'il y avait de belles choses en nous. Du coup... Euh, que ton esprit ne te dise jamais que tu n'as pas de valeur, que tu n'as rien de spécial, parce que le meilleur des hommes, des siècles avant toi, t'a montré le contraire. Alors j'ai envie de dire, euh, lève-toi et poursuis ta vie, poursuis ton chemin avec son exemple. Poursuis le droit chemin, tout droit vers le paradis, ta vraie maison. Je termine par ces propos que Allah subhanahu wa ta'ala aime beaucoup. Il dit dans le Coran qu'il est important de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes vendredi et c'est une invitation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya al ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allah et ses anges prient sur le prophète. Foncez louange. Ô oh, vous qui avez cru, priez sur le prophète. Quand on sait tout ce que le prophète wa sallam, a fait pour nous, quand on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'a choisi soigneusement pour nous, quand on sait qu'Allah l'a aimé d'un amour pour lequel il n'a aimé personne d'autre, quand on sait qu'Allah l'a aimé d'un amour immense, on ne peut que Par reconnaissance, par devoir, par amour, nous ne pouvons que, nous aussi, crier sur lui. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.